0: llamado el evento más grande del deporte de un día al menos bueno anualmente el evento más grande del deporte sí podría ser así considerado el Super Bowl qué gusto que nos pueden acompañar en otra emisión más de nos ponemos las pilas en eh, seguro cualquier lugar en el que estén anticipando la disputa del partido habiéndolo visto ya el compromiso igual eh, también merece mucho la pena escuchar a quienes hoy nos acompañan para hablar de lo que significa el juego este, sí, el juego que quizás en un año consecutivo, año tras año, es el más grande evento deportivo, la final de la NFL. Seguramente acapara en atención comercial y mediática, millones de dólares y millones de personas, quizás para ver el partido o para ver el show del entretiempo apenas, pero por algo siempre están involucrados o directa o indirectamente en lo que pasa en el juego dos casos hoy de profesionales del fútbol americano que llegaron a ese deporte desde culturas deportivas muy opuestas a los dos ustedes en algún momento los han escuchado en las emisiones de los partidos de la NFL por la pantalla de ESPN, el primero de los dos me dio a mí la bienvenida 20 años atrás y digo nada más el tiempo que ha pasado para que se dé cuenta ¿Cómo ha pasado el tiempo? Fue al revés, qué gusto contar con vos acá en Nos Ponemos las Pilas. Es de verdad un evento impensado 20 años atrás. ¿Cómo
1: te
2: wow. va? De verdad que me has puesto bien viejo, Fernando. Porque Por eso Dios, lo dije. Hombre. Ya llevas 20 años. No, ¿qué viejo tú estás?
0: Digamos que 20
2: años atrás
0: eh, seguía siendo mayor. Boat Rebels eh, nació en Colombia, pateó para eh, la Universidad de Tennessee en, en el Southeastern Conference, en una de las confederaciones de fútbol americano colegial más competitivas que existen, y luego fue a patear a la NFL en tres equipos, en los Dolphins de Miami, o sea que jugó o estuvo en el mismo vestuario que Dan Marino, en los Chargers de San Diego, una temporada y cinco campañas en los Vikings de Minnesota. ¿Cuál fue tu primer contacto con el fútbol americano estando en Colombia?
2: Bueno, el primer contacto fue que mi mamá trabajaba en la Embajada Americana, en Bogotá, en Colombia. Y en ese entonces veíamos eh, las, eh, las revistas como Sports Illustrated, en la que veíamos ese deporte, eh, personas que usando cascos y hombreras, y muy curioso el tipo de deporte que se estaba desarrollando en los Estados Unidos. En ese entonces me acuerdo como un muchacho de ocho, nueve, diez años, pues la curiosidad por ver esas revistas americanas y ver el tipo de deporte que tantas llamaba y tantas páginas se desarrollaba en esa, en esa revista. Y al llegar a, él, a este país de los 11 años, eh, tuve la oportunidad pues de, de ver el deporte más acerca y ya llegando al, al high school fue cuando un amigo mío, casualmente colombiano también, eh, me dijo, mira, vamos a, a, a ver a, a, si intentamos al, al equipo de fútbol y te lo digo rapiditamente Fernando, la inter, la, el interés más grande mío de involucrarme con el fútbol americano es porque a las niñas les encantaban los jugadores de fútbol americano entonces, uh -huh. diciendo eso, pues por ahí, ese curioso muchachito de, de 15, 16 años dijo, no, pues, si a las muchachas les interesan mucho los jugadores de fútbol ahí voy, ahí voy yo
0: Juan, eh, pero te dijeron también que estaban más interesadas en, en los quarterbacks, ¿no?
2: no en los... Ese pequeño detalle no me lo dieron. ¿Y Ese se interesaban en un no. pateador? Eh, inicialmente estaba jugando de linebacker y Ajá. fullback. Uh, yo jugué pateador en, la en, en en high school simplemente porque podía patear el balón, el balón fuertemente y por y mi habilidad como soccer uh -huh. era algo que, pues, que me, me llegaba muy fácilmente pero el interés mío era de jugar linebacker y fullback que fue lo que jugué mis tres años de, de high school ahora cuando llegué a mi último año eh, fue donde las universidades me dijeron de que eh, debido a mi, a mi habilidad con el, con el pie eh, debería concentrarme más a, a patear el balón si quiero jugar en universidades mayores o okay? que si quiero jugar en el southeastern conference o si quiero jugar en el acc uh -huh. en ese tipo de universidades eh, tengo el, el, tengo la habilidad para competir como pateador, pero no tengo la habilidad como de linebacker ni fullback para competir a ese nivel. Y a mí siempre me ha gustado, obviamente, el nivel alto, el nivel más competitivo, el nivel de que de verdad se, se, se estrenan o se ven la diversidad de un jugador a ese nivel. Y de, decidí pues concentrarme en algo que me podía llegar más allá.
0: Mm -hmm. Juan, ¿y qué otras universidades te reclutaron? Al final eh, terminas decidiéndote por, por la Universidad de Tennessee, pero ¿qué otras universidades están interesados en tu
2: talento? Bueno, eh, desde mi décimo año en, en, en high school, la Universidad de Florida State eh, me reclutó muy fuerte. Eh, yo patía un gol de campo de, de, de 60 yardas en mi, de, en mi, en diez, en mi año 10 uh -huh. eh, de high school, y desde ese entonces me reclutaron bastante. Y yo era muy aficionado a Florida State, porque obviamente... Eh, viviendo en Miami y viviendo en la Florida, pues, o era Florida State, la Universidad de Miami, o la Universidad de Florida, y a mí siempre me ha gustado los Seminoles, uh -huh. y no, para mí la, la pasión al Florida State eh, fue algo increíble. Otras universidades, como la Universidad de Kentucky, la Universidad de Pittsburgh, eh, la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de, eh, de California, varias de esas universidades me reclutaron, pero, en ese entonces yo les decía a mí, ¿sabes qué? Les agradezco mucho, pero yo sí de verdad estoy muy interesado en entrar a la universidad de Florida State y ese y ese es el sueño mío. Uh -huh. Entonces, aunque me reclutaron, no muchos de ellos me reclutaron fuertemente porque desde el principio yo les dije, ¿sabes que Yo voy a FSU. Uh
0: -huh. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y cuánto ha cambiado desde tu época a la actualidad? Habiendo tenido también hijos que jugaron al, al fútbol uh -huh. americano... Eh, ¿Cuánto ha cambiado ese proceso en el que las universidades se disputan entre sí el talento de, de un eh, atleta, de un atleta deportista, además, para llevarlo a su equipo y llevarlo a, a su campus a estudiar?
2: Ha cambiado muchísimo. El reclutamiento de universidad ha cambiado totalmente al 100%, porque hoy día es legal, <ríe> o por lo menos lo oculta mucho más. En ese entonces sí era un poco más... Donde eh, personas que iban a esa universidad eh, de casualidad eh, Te encontraban y te daban una oferta, ¿no? De, tanto de incentivo eh, como de, de billetes o incentivo de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Para que tú fueras a esa universidad ¿Te llegaron a ofrecer
0: o... plata para que fueras?
2: Sí, sí, eso es algo uh -huh. que era muy común eso en, Es más, cuando yo salí en el, deseo, en, en, uh, en el 81 me acuerdo varios muchachos eh, cuando nos tomamos las fotos de, de All Stars y todas esa cosa hablando con gente, un muchacho me acuerdo que iba a Oklahoma, eh, casualmente un, tuvo un vehículo un muchacho que iba uh, para Virginia tuvo bastante dinero o sea, eso era algo, algo muy común, en ese entonces te digo eso era muy común porque no tenía manera de controlar a los alumni de no darle incentivos o de no darle dinero o varios regalos a esos muchachos para que fueran a esas universidades. Uh -huh. O sea que entonces era muy común. Hoy día sí es muy diferente porque todo, todo está bajo la lupa, todo está muy documentado y hay muchos ojos por ahí que ven y, y, y entienden qué es lo que está pasando con estos muchachos.
0: Juan, en, en tu equipo de fútbol americano en la universidad estaba Reggie White, por ejemplo, que posteriormente haría una carrera maravillosa como eh, liniero defensivo en los Higos de, de Filadelfia. Habiendo compartido vestuario con personajes como Reggie White, como Dan Marino, eh, ¿quién, si te pidieran eh, en alguna charla o, o contar la historia, ¿quién de, de aquellos compañeros que tuviste con mayor o menor nombre considerarías el más eh, carismático líder que te tocó, con el que te tocó convivir como jugador?
2: Mira, habían diferentes niveles. Para mí hubo diferentes, como por ejemplo, Dan Marino, por ejemplo. Él es una persona no tan. Um, no, no no, es que hable mucho en el camerino, pero hombre, cuando entra a, a la cancha de juego, no, hombre, uh -huh. es, es, es un liderazgo que lo atrae uno para tratar de llegar a la misma habilidad de él y para tratar de llegar a ese mismo enfoque y el mismo el nivel que él está jugando. Ahora tenemos otro, Chris Carter, por ejemplo. Uh -huh. Chris Carter es un tipo de jugador que habla muchísimo, insulta mucho de los propios jugadores, es, se le pone enfrente a uno. Eh, o sea, es mucho más carismático por más por lo que habla y, y, por, y por lo que dice. Ese tipo de liderazgo eh, no me gusta mucho porque él alineó a muchos de sus jugadores, sus propios jugadores, en lo que no le llevaban bien. Y llegó a un punto en el que se aisló mucho de su propio equipo. Um, Jim McMahon, por ejemplo, fue un tipo de líder en el que uno lo veía practicar y uno dice, no hombre, este, este este tipo es horrible, este tipo no va a poder jugar bien, este tipo ni, ni lanza el balón bien, nada. Pero te lo digo una cosa, Fernando, cuando llega el domingo, Jim McMahon se convierte en una persona totalmente diferente. Y es el tipo de líder que es por acciones. Él llega a la cancha y todo el mundo lo ve, no hombre, este tipo este, se, se está tirando por enfrente a todo el mundo, como, como mi papá decía, se le tira, lo, se le tira hasta los trenes. Uh -huh. O sea, no, no había un jugador que Jim McMahon no quería correr por encima de él. Y ese tipo de, de esfuerzo es el que contagia al resto de nosotros. Ahora, otro, otro equipo, otra persona como líder diferente, Reggie White. Reggie White era una persona muy religiosa, muy respetuosa. Lo que salía de su boca era algo eh, de, de mucho volumen, de mucha sustancia uh -huh. uh, en el que atraía a muchos de los jugadores, muchos de nosotros, a nombre, no, vamos, Cogémonos de la mano, dale para arriba y vamos con todo a, 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 a lo que sea. O sea, el, el, y habían, es lo que llegué a entender de que muchos de estos gran jugadores... Eh, Willy Gould, por ejemplo, es otro jugador que, que su manera de ser líder es muy diferente. Todos ellos son líderes, pero a su manera, y a su manera de ser, que era muy diferente. Unos lo rozan a uno muy, de, muy diferente, unos rozan feo, otros uh -huh. rozan bien, pero son muy diferentes en la manera como lo hacen.
0: Hubo una consideración de parte de todos los vestuarios en los que estuviste, de tus condiciones de líder también, al punto que te nombraron representante de los equipos ante la asociación de jugadores de la NFL. Esto también ha de haber sido considerado por tu parte o de tu parte como un elogio importante.
2: Sí, te digo, para mí siempre ha sido muy importante en mis 11 años como profesional es de siempre estar involucrado al, al, al equipo. Nunca llegar... ...a ser aislado simplemente porque soy un pateador... ...porque únicamente hago un, una tipo, un tipo de hazaña muy diferente... ...no entrar al camino durante las prácticas... ...no aislarme de esos jugadores... ...o sea, cuando hay que levantar pesas... ...yo levanto pesas con todos... ...yo corro con todos... ...o sea, me, siempre me quería involucrar con todos... ...y por eso no tuve ese aislamiento... ...que muchos de los pateadores tienen hoy en día... ...o que, o, o que oigo que hay un aislamiento porque yo siempre aconsejo a los, a los pateadores no de, no se den esa manera de pensar de que bueno porque este, este muchachito apenas termina de patear se entra para el camerino o es algo no, no no se esfuerza lo mismo que nosotros como los jugadores que estamos aquí en la cancha obviamente yo no golpeo y no hago los no llego a ese sacrificio tan grande que hacen el resto de los jugadores pero Peor es si te ven entrando al camerino, si te ven no están en las prácticas, si no te ven en, en los entrenamientos de pesas, si no te ven en el entrenamiento físico, si no te ven como parte del equipo, te van a tratar como un extranjero, y eso es algo que no, nunca quise.
0: Estuviste también como tal, como representante de la Asociación de Jugadores de la NFL, en eh, muchísimas negociaciones con la liga misma. ¿Cuánto? Eh, ¿Por qué razones o por qué motivos se, se discutía o se peleaba antes en los, en los contratos de... Eh, colectivos de trabajo y por qué eh, o, y cuánto se avanzó en tu época para que ahora el jugador de fútbol americano eh, sea respetado por los propietarios de, de los equipos que son al final de los dueños del juego, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Uno, es una de las es de las casos que en ese entonces eh, no sé si si muchos sa saben pero cuando, por ejemplo si yo en ese entonces yo tenía un contrato con los Miami Dolphins los Miami Dolphins eh, el contrato que ellos tenían es de que ellos tienen el derecho de pagarme si a ellos les da la gana por los 16 partidos Pero, uh -huh. si después del tercer partido eh, Ellos ven de que, no, sabes que este vamos a cambiarlo por otro Después de ese de, 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 del tercer partido Únicamente me pagan una tercera parte de mi, de mi contrato No, perdón eh, eh, Me pagan tres cheques de los 16 cheques que me deben Que son 16 juegos Y no más No hay ningún tipo de obligación después de eso eso es algo que no queríamos, es algo que... y además, una vez que el contrato mío se vence, yo únicamente tenía la, la oportunidad y el derecho de negociar con un solo equipo, que es los Miami Dolphins. Si los Miami Dolphins dicen, ¿sabes qué? Tú estás pidiendo mucho, no te vamos a contratar, pues ¿sabes qué? No puedo jugar en la NFL. No puedo tener otra opción, ni otra manera de llegar a decir, bueno, pues, ¿por qué no puedo ir a San Francisco? ¿Por qué no puedo ir a Filadelfia? ¿Por qué no puedo ir a Atlanta? Para ver si ellos me quieren contratar. No. En ese entonces... Si el equipo que tú estás jugando te, Cuando terminaste tu contrato No le dio la gana de firmarte Pues ahí quedas y te quedas en el hueco Sin tener una, una opción Eso es algo que de verdad peleamos mucho Para que uh, se hubieran Abrieran las oportunidades De que el jugador tenga la opción Bueno, por lo menos después de que tu contrato se venza Que ese jugador pueda ir a otros equipos A ver si ellos quieren contratarlo Hoy día obviamente avances se han hecho enormes En eso en que el, el jugador Cuando termina de de, de su contrato, ese jugador tiene el derecho de negociar con 31 equipos, no únicamente con uno también eh, los contratos eh, ahora son garantizados si tú empiezas el, el, el año con ese equipo, ellos tienen que pagarte el resto del año así, así les gusta o no pero hay que, un contrato es un contrato entonces ahora lo que hay es un contrato que va por dos avenidas ellos tienen que honrar su contrato su promesa y tú como jugador tienes que honrar tu promesa una cosa también que negociamos mucho y, y es algo que hasta hoy día no, no, no me ha caído muy bien y es algo que Reggie White y yo peleamos mucho en ese entonces, es, es esto. El, el, para mí, Fernando, eh, la razón por la que Adidas me daba tanto dinero por usar el zapato de ellos uh -huh. o usar el guayo, como decimos en Colombia, es porque yo influenciaba anteriormente eh, los muchachos y me veían con esa, con esa marca y o sea tengo una, un derecho tengo una representación buena y mala algo que queríamos Reggie White y yo es de que deberíamos todos como jugador voluntariamente decir tomen nuestros nuestros para la droga o sea, queríamos volante, volante, volanteizar el, el, el Los exámenes de drogas Porque para nosotros es algo que es una obligación uh -huh. Nosotros queríamos Y es algo que Reggie y yo hablábamos mucho De que es una obligación nuestra Demostrarles a los niños Demostrarles a la, a la juventud De que ¿Están sin limpios. drogas se puede ganar y sin, y sin drogas se puede competir Y es algo que nunca logramos hacerlo Porque la misma unión Se, se opuso a eso y hasta hoy también se, op, se opone
0: ¿Cuánto hay en la NFL del uso de sustancias prohibidas
2: Hoy día Muy poco Hoy ¿Cuánto día? es muy poco? Mm, yo te, te digo que es casi imposible Y te digo la razón porque Porque el último año que Los últimos dos años que yo jugué La NFL se puso en serio En, en controlar eso Y en uh, tomar exámenes De tal manera de que ya no puedes esconderlo De uh -huh. ninguna manera Anteriormente, Fernando, te decían Bu Bueno, señores, ustedes van a llegar aquí en, el, en agosto 15 si en agosto 15 ustedes pasan ese examen, tranquilos, no va a haber otro examen hasta el próximo año. Mm. Hoy día, no, no, no. Y te digo, los últimos dos años en los que yo participé, no, eso es una exageración. Eh, eh, cada mes, mes y medio, te, te dicen, bueno, señor, usted tiene que ir, venir acá y tiene que darnos un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh, una muestra. Y una muestra, y en esa muestra, no, hombre, te miraban exactamente con la muestra en el, en el, en el vaso, uh -huh. y no hay otra mano. Y además, si tú estás tomando algo que te que que te hace, que te hace que ayude a pasar ese examen... ...hasta eso mismo lo pueden detectar.
0: Juan, para este Super Bowl, ¿algún, eh, ya ¿podrías decir quién lo gana? ¿Quién se lo lleva?
2: Mira, para mí los, los 49ers se ven uf, bien bien fuertes. Los 49ers, lo que me atrae de ellos es que tienen el, el, la mejor ofensiva en la corrida. Lo que significa que tienen una línea ofensiva muy, muy buena. También tiene una línea defensiva muy muy buena. Entonces para mí, si tú, lo, el equipo que controla la línea de impacto para mí siempre ha sido el favorito, porque uh -huh. porque puedes correr y puedes uh, puedes correr y puedes lanzar el balón
0: proteger al día quarterback. Hoy
2: para mí ellos sí para mí hoy día ellos son los que mejor controlan eso y van a tener que hacerlo porque de verdad McMahon es el, es, McMahon es un, un quarterback uf, muy elusivo. Uh -huh. Entonces tiene que usar esa forma, abanico de presión muy controlada, llegarle a él y no permitir que se le escape.
0: Eh, otro otro eh, otro apunte de tus favoritos, eh, pero con seriedad quiero que por favor elijas uno de estos dos. Uh -huh. Jennifer López o Shakira.
2: Jennifer López.
0: <ríe> y, y dejaste a la
2: colombiana compatriota tuya afuera. Es muy, mira, es, es muy parejo, muy parejo. Pero para mí... Jennifer López, nombre. Bueno, ¿qué, qué
0: define el, el por qué? No te voy a preguntar, no, no, no ni me conteste. No, 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 ni sí, me mejor conteste. que no, no mejor no. que no. no. Voy a decir que la voz. Bueno, show, El mejor show de entretiempo que viste en un Super Bowl. El de... uh el de Bruno Marx. El de Bruno Marx. El mejor cuerva que viste en un Super Bowl. En un Super Bowl, no en la historia, no, no. El mejor cuerva actuando en un Super Bowl. Uh, Montana. Montana, en San Diego, ¿no?
2: No, no en,
0: en 49ers. No, pero en San Diego, cuando ganan en San Diego el Super Bowl. Oh, en, el sí, sí,
2: sí, sí. en el drive aquel. No, eh... y, también en, y también en Miami, contra Cincinnati. En Miami era, no, no San Diego, en Miami, en, exacto. Eh, sí, 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 sí,
0: ¿El mejor pateador en la historia?
2: Uh, Vina ¿Por qué pateaban descalzo? No, el, ese fue era Rich. Rich, uh, pero ¿por qué pateaban descalzo? Es la pregunta. ¿Por qué no se ponían zapatos loco? cuando algunos ¿Por patean Porque es loco. Porque es loco. Yo le pregunté a lo mismo. Oye, ¿pero por qué pateas de esa manera descalzo? No, porque puedo me, eh, patear más abajo del balón Ah, no, pero tú estás loco. Estás loco sí. por eso. Du ha de doler,
0: ¿no? imagínate el frío, además.
2: <risa> sí, me acuerdo jugar. jugar Estábamos jugando en Denver. Contra. contra y Rich Carlos estaba allá. Uh -huh. Y yo veía el pie del rojo, pero colorado. Y, y estaba a la temperatura como a 30 grados. Yo dije, no Rich, tú estás loco, man. Le
0: hicieron una bota, una bota especial en la NASA.
2: sí, sí. le ponía la bota entre los, entre la mientras que empezaba a calentarse y en fin, pero yo le dije a dime, pues estás loco, de, de, de que salgas del, del, del sideline a ir a patear, pisando esa, esa, ese tipo de, de piso bien uh -huh. congelado, no hombre, estás loco.
0: Bueno, y hay una, una última nada más, estoy haciendo lo, lo imposible por recuperar un video de la del FanFest de la del Super Bowl de mil del perdón del 2001 Super Bowl 35 un fan fest en el que su servidor le ganó en un campeonato de pateadas a los palos a Fuad vice
2: usted se acuerda de todo no, no yo me
0: acuerdo de las cosas buenas que me pasaron lo bueno, vamos a recuperar recuerda, ¿no? el video vamos a recuperar el video y va a servir un promocional maravilloso para este podcast que he disfrutado muchísimo Juan
2: muchas gracias Estamos... de verdad Fernando, que, cómo me agrada hablar contigo mi hermano, te quiero, te extraño y felicidades mi compadre
0: y bueno, lo mismo puedo decir y agradecido siempre que si algo me enseñaste en los primeros meses de esta carrera es que vale muchísimo más la amistad en el trabajo que otra cosa
2: Sí, señor. Exactamente. Eso
0: lo aprendí muchísimo, de verdad. Veinte años no, me no, enseñó no, no. ese arte de ser buen amigo, fue al revés Y veinte años después de to todavía lo considero. Muchas gracias, Juan. Te agradezco, señor. Y seguimos hablando de fútbol americano en este podcast especial de Nos Ponemos Las Pilas con la Mirada Puesta en el Super Bowl 54 que se va a jugar en Miami con alguien que si algo en su carrera profesional conoció, es de anillos de Super Bowl. Consiguió dos, y con los eh, gigantes de Nueva York, también, así como antes, ya la voz le, sale, fa, le suena familiar, ahora mismo también, con esta voz seguro, muchos han crecido viendo el juego. Raúl Alegre, muchas gracias por estar con nosotros. En el momento en el que Raúl, además, también prepara la semana más importante del año la del Super Bowl, Raúl, bienvenido, ¿Cómo le va? Un gusto que nos acompañe, nos ponemos las pilas.
3: Muy amable Fernando por esta introducción, ya en Miami, como dices, en, en vísperas de, de, del partido, a unos días solamente, preparando y poniendo ya todo listo.
0: Esto habrá quien lo escuche, incluso hasta después del partido, por lo que analizarlo tanto no nos vamos a meter en ello, pero sí, Raúl, a que nos cuente, eh, ¿Con cuántos Super Bowls cuenta usted como bagaje histórico o soporte o argumento para contarnos también por qué el Super Bowl es lo que es?
3: Mira, serían 24 en total en los que yo he participado de una forma u otra. Son dos, como mencionaste, como jugador, tres que cubrí con eh, con una empresa privada que yo tenía, y con ESPN, con ESPN hubo dos, dos Super Bowls que estuvimos en la cobertura, pero no teníamos eh, la transmisión, y narrando el partido, eh, que lo hice eh, durante 15 eh, pues, años eh, con Álvaro Martín, son eh, eh, 19, o sea, son eh, 19 en total, narrando. Uh -huh. 15 con 10 pies y eh, 4 por a, 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 además de, de 10 pies
0: ¿Qué hace a, al Super Bowl lo que es? Antes lo presentaba como el evento anual más grande en el deporte, puede considerarse otros eventos, evento diario anual más grande del deporte no creo que haya otro evento que se realice en un día y que se realice cada año que sea más grande el Super Bowl, me podrán decir la final de una Copa del Mundo es cada cuatro años el final de 100 metros de los Juegos Olímpicos cada cuatro años esto es anual y, y acapar una tensión gigantesca ¿qué lo hizo lo que es? es
3: eh, algo que ha ido creciendo a, a través de los años eh, cuando eh, se jugó el primer Super Bowl eh, creo que fue después de la temporada 1967 de hecho, había dos cadenas transmitiéndole. No se vendió todo el estadio, se jugó en Los Ángeles, en el Coliseo de Los Ángeles, no se vendieron todas las entradas. Era un partido de campeonato entre la AFL y la ANFL, que después se fusionaron en 1970, y poco a poco fue eh, creciendo. De hecho, el partido que empezó a cambiar toda la percepción del Super Bowl se dio aquí en Miami, cuando los Jets eh, vencieron a, a los Potros que jugaban entonces en ...en Baltimore, porque fue una sorpresa... Pa ...y fue cuando John Neymar dio su famosa garantía... ...de que no solo iban a competir, sino que iban a ganar... ...o sea, dijo, no, no pienso que vamos a ganar, garantizo que vamos a, a ganar... ...a partir de entonces eh, se dio o sea, la, la competencia entre la AL AFL y la NFL... ...empezó a crecer y en el 70 ya se fusionaron... ...se crearon las conferencias americana y nacional y el Super Bowl empezó a, a dispararse. En mi caso, cuando me tocó participar en el primero, que fue después de la temporada 86, eh, fue en enero del 87, era, era un partido, el Super Bowl era un partido, ahora se convirtió en un evento, como di bien dices, eh, Fernando, que tiene ya un realce mundial, son 6.000 eh, personas acreditadas de la prensa mundial que vienen a cubrir este este evento y y es eh, más un evento que un partido, a final de cuentas es un juego que decide quién va a ser el campeón de la NFL, pero cuando estás en el estadio no es lo mismo que cuando estás en un estadio de, de un equipo en que su afición eh, es, es, son eh, gente que ha tenido boletos durante décadas. A, acá es una afición Bueno, sí hay algunos aficionados que entran a, a, a loterías y logran conseguir boletos, pero son pocos. La mayoría de los boletos que se distribuyen en el Super Bowl son eh, corporativos, gente que va al espectáculo. Y eso es lo que ha cambiado hoy en la percepción del Super Bowl. Antes eran más aficionados, ahora son más eh, patrocinadores los que participan. Y mucha gente que viaja a las sedes del Super Bowl sin tener boletos solamente para participar en todas las actividades porque hay actividades eh, durante toda la semana y el fin de semana es increíble la cantidad de, de espectáculos, de conciertos, no necesariamente de paga porque se hacen hay, a veces a las afueras de, de los diferentes puntos eh, turísticos que ofrece cada ciudad. Así que la gente viene a, a divertirse. Ya es. Espero que en alguna ocasión nos acompañes para que <ríe> lo, lo experimentes en carne propia.
0: Pues lo, lo podríamos decir un poquitito más fuerte para que escuchen ahí arriba, ¿no? Digo, ahí arriba en las Ajá. oficinas. <ríe> en este Super Bowl llegan dos equipos que, que bueno, los, los Chiefs con décadas sin estar en un Super Bowl. Los 49ers han cambiado muchísimo en el roster que llegó por última vez, pero tienen entrenadores que... Eh, uno por haber estado antes en, en Atlanta, Andy Reid por haber llegado con, con Filadelfia a un Super Bowl con experiencia de, de jugar ahí, ¿cuánto significa haber estado antes en la cita, en relación al siguiente Super Bowl al que se llega la experiencia, ¿cuán importante es?
3: Es algo que definitivamente ayuda pero tenemos casos en los cuales eh, no termina siendo un factor eh, decisivo eh, ayuda en el aspecto de que sabes qué esperar, sabes qué es lo que va a pasar y sabes cómo preparar a, a tu equipo. Hay muchas cosas que son diferentes a un juego de temporada regular o a un de playoffs. Por lo, por ejemplo, cuando juegas eh, durante temporada regular o playoffs, eh, acabas de calentar previo al partido y no sé te digo faltándonos. Eh, eh, 15 minutos para la patada inicial, te vas a, a Locker, haces ajustes de uniformes, eh, hablan los entrenadores eh, con sus respectivos grupos, y, y faltando, no sé, dos minutos para, como dicen, el tope de, de la hora, ya te, te dicen: de two minute warning, quiere decir que ya salen los equipos a. a, a, a al túnel para estar listos para las introducciones y a partir de pues el jueves a la una de la tarde, a la una presentan un equipo y luego otro, o ya salen y se forman para el himno nacional cada... O sea, eso eso ha, ha, ha variado. En el Super Bowl, estoy hablando de un proceso de 10 minutos que tienes en el vestidor, en el Super Bowl es casi media hora previo al partido, y el medio tiempo, el descanso, en temporada regular son 12 minutos, en el Super Bowl son cerca de 33, 34 minutos. Entonces tienes que saber cómo eh, preparar mentalmente a tu, a tu equipo. De hecho hay unos entrenadores que durante la semana de práctica hacen un corte de media hora.
1: Uh -huh. y, y los
3: jugadores tienen que aprender a ver qué hacer para que se acostumbren a la falta de actividad durante 30 minutos y puedan regresar en buenas condiciones. O sea, que porque cuando tú estás intenso, sudando, haciendo ejercicio y luego de repente paras por media hora, tu cuerpo eh, se relaja y después lo tienes que reactivar. Así que eso es lo que ayuda a la experiencia. Pero si te das cuenta, hace, en la, después de la temporada 2017. Eh, Doc Pierce, que era el entrenador de Filadelfia llegó por primera vez a, a un Super Bowl, Filadelfia no había estado en un Super Bowl desde precisamente a el, eh, la temporada cuando estuvo Andy Reid en 2004, o sea que era un, un grupo de entrenadores que pues eh, habían quizás algunos estado como asistentes pero no habían participado directamente y le ganaron a Nueva Inglaterra, a Bill Belichick, que ya había estado en eh, ocho Super Bowls eh, previos, y si cuentan los dos que estuvo con los gigantes, sería, ¿no? y, y otro con Nueva Inglaterra, serían once. Entonces, eh, ayuda la experiencia, pero no es un factor que tú puedes decir que que no sea posible de superar.
0: Compartió el, los años que estuvo en los Giants de Nueva York con, con un entrenador que ha significado muchísimo para incluso la filosofía de entrenamiento más allá del fútbol americano, ¿qué, qué considerarías la gran eh, fortaleza de, de un entrenador como Bill Parcells?
3: La capacidad, mira, tenía varios eh, atributos. Uno, de para mí el más importante es eh, la atención al más pequeño detalle. No había detalle, no había situación que no se anticipara y que no se planeara uh, hasta el último, como te digo, detalle había también una eh, capacidad de delegar y confianza de delegar porque cuando delegas tienes que tener confianza ciega en las personas a quienes lo delegas por un lado tenía a Bill Belichick de su coordinador defensivo y el coordinador ofensivo es Ron Erhardt que, que es el arquitecto de la ofensiva que corren muchos equipos hoy en día en la NFL y tenía a, a Romeo de en equipos especiales. Estoy hablando de entrenadores que todos ellos llegaron a ser entrenadores en jefe de, de la NFL, pues Belichick considerado por muchos el mejor de todos. Entonces, atención a detalle, delegar, o sea, rodearte de gente capaz, a planeación eh, detallada y al final, la capacidad de saber cómo motivar a cada jugador porque cada jugador es diferente y lo que funciona con uno no funciona con otro entonces tienes que determinar qué es lo que necesitas hacer para que un jugador esté en su momento óptimo el día del partido
0: Con toda la experiencia, Raúl y no es, no quiero decir con, con esto que le estamos sumando años a su vida ¿no? pero la experiencia de los Super Bowl vividos y demás ¿Cuál es el momento más emotivo, emocionante que vivió? en un Super Bowl. Independientemente de haber estado en dos, dentro de la cancha y en todos los demás que vivió en otras funciones. Oh, sí, sin lugar
3: a dudas, eh, fue saltar al campo en el Super Bowl 21 porque eh, estaba, habíamos anticipado el momento, habíamos como te había mencionado, regresado al vestidor después de los calentamientos y era la costumbre de la, en la NFL que se introdujeran a los, eh, ya sea a los jugadores de la ofensiva o de la defensiva, y después pasar a todo el equipo al campo. Uh -huh. Parcells, a lo largo de la temporada, mandaba al equipo primero, y el equipo esperaba al grupo o sea ofensivo-defensivo que se iba a, a presentar previo al partido. Entonces, lo, estábamos en, en el túnel, eh, ya había pasado el equipo de Denver, nosotros éramos el local, o sea, que nos introdujeron de, después eh, de, de, del equipo de Denver nos dijo, nosotros vamos a vamos a recibir, o sea, no vamos a cambiar nuestra rutina, el equipo va a salir y va a esperar a, a los titulares de la ofensiva que van a ser presentados y yo siempre era el que salía enfrente de todos, por varias razones, pero la, la principal era para que no me atropellara el grupo de mastodontes que van corriendo, ¿no? Entonces yo salí corriendo y en el momento que salí al campo, que salí del túnel, la, el ruido, la explosión, fue una erupción de, de sonido de, del estadio que se sentía como que iba corriendo en el aire, o sea, la adrenalina en ese momento era estaba a, a, a todo lo que daba, muy difícil de describir de de con palabras lo que se siente, y poco después de ahí perdimos el volado y me tocó dar la patada inicial, o sea que llegó un momento en que yo iba a darle inicio al, al super bowl y levanto la mano para darle la señal al árbitro que está parado a, abajo de la portería opuesta y él levanta su mano diciendo ok, este, en el momento que estás listo que estés listo adelante y cuando alzo la o sea cuando baja la mano el referee que ya todo el mundo espera que va a empezar el partido o sea el ruido, el crescendo de, de la emoción de la gente gritando hasta el momento que hice contacto fue eh, también, como te digo, imposible de describir lo que se sentía y en ese momento lo único que pensaba yo es que no me fuera a salir un calcetinazo ahí, <risa> corto, pero no, afortunadamente salió bien la patada.
0: Aquel Super Bowl en eh, Pasadena, California, no lo cuento de memoria, pero sí lo recuerdo, haber visto aquel, aquel partido contra los Broncos de Denver con los Beach Boys en el espectáculo al medio tiempo eso también ha cambiado muchísimo ahora eh, siendo apasionado por el juego por los detalles del juego mismo eh, el, cuán incómodo resulta el espectáculo de entretiempo
3: es eh, por por varias razones porque uno porque es muy largo dos porque es una escenografía muy complicada que tienen que armar y desarmar eh, la tarima donde van a, a cantar el, el grupo o el, los cantantes que, que son encargados del, del espectáculo del, del medio tiempo y luego después en cuestión de minutos tienen que desarmar todo. Muchas veces se maltrata la, la cancha, la grama, sobre todo cuando es eh, eh, pasto, uh -huh. cuando es natural, cuando es artificial no no hay tanto no hay problema, pero en el caso de, de, de Miami parece podría ser algo que que dañara el, la cancha y que pudiera impactar el partido en el, en el segundo tiempo. Así, así que son, digo, son pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que hacen la diferencia y sobre todo el tiempo que dura. Bueno, es eh, ya, te digo, parte del Super Bowl. ¿Quién va a ser el espectáculo? Este este Super Bowl tendremos a, a Shatira y a Jennifer López, y me imagino que habrá algún invitado sorpresa. Y la gente pues paga lo que paga por los boletos, porque van a ver también esos 10 minutos, 10, 12 minutos que les dan a, a los eh, artistas que van a hacer parte de, del show de, del descanso.
0: Raúl, ¿quién es para cada equipo la figura más importante? Uno puede considerar que Garápalo es, es en los Foreigners años la figura del... del del póster, ¿No? De la portada, o que Mahomes es la figura de Kansas City, ¿Son ellos? O, o, considera ¿O los consideramos a ellos por su posición? ¿O hay otros jugadores que son más importantes, pero tienen menos reflectores?
3: Son, eh, bueno, en el caso de Kansas City, definitivamente es Mahomes. Él, es, el equipo es otro cuando él está jugando al 100% y después de una temporada con muchas lesiones, Ahora en playoffs está jugando al 100% y, y se nota la diferencia. Tiene ocho touchdowns sin intercepciones y, y ha sido un espectáculo. Por el lado de Kansas City hay, para mí, el, el, el jugador que ellos no pueden perder es el 85, George Kittle, el ala cerrado. Uh -huh. No pensaría que un ala cerrada es una... Aparte San Francisco usted...
0: tiene dos grandes posiciones, dos grandes jugadores en la, en la posición. Uh -huh.
3: Eh, bueno, él es el, el, el principal y luego hay otro que es el fullback. Entonces estábamos hablando de dos posiciones que muchos equipos de la NFL ya, bueno, la posición de fullback, hay eh, 12 equipos de la NFL que ni siquiera tienen a un jugador en esa posición. Y es eh, Just, uh, uh, Carl Juszczyk, el, el número 44. Ellos dos son los que definen la ofensiva de San Francisco. Principalmente quiero a quien raramente sustituyen, a Juszczyk lo sacan en situaciones obvias de pase, pero quiero, es eh, para mí, cuando, cuando San Francisco ha, ha perdido esta, esta temporada o cuando han tenido problemas es cuando estuvo lastimado George Kiro.
0: ¿Puede correr San Francisco tanto como lo hizo en la final de conferencia o lanzar, que puede venir dentro de la misma consideración, tan poco como lo hizo Garoppolo para ganar ese partido?
3: Mira, es cuestión de, de plan de juego. Algo que he visto de Carl Shanahan que me ha gustado en esta, en estos dos juegos de playoffs es que si algo está funcionando se lo, lo, lo mantiene. No no hace cambios nada más por que la gente diga que es alguien muy creativo o que es un genio ofensivo. O sea, si si el juego por tierra les da resultados, yo pienso que van a, a mantenerse en el juego por tierra. Pero por lo mismo, así como empezó eh, empezaron los dos partidos contra Minnesota y contra, y contra Green Bay, al principio van a, a, a mezclar jugadas de, de pase, pero su filosofía ofensiva, lo que hacen mejor en momentos de presión es correr con el balón y creo que tienen condiciones favorables para correr ante un equipo de Kansas City al cual se le puede atacar por tierra y, y, y el cual ha sido vulnerable cuando lo
0: atacan por tierra. Va a ser como siempre, Raúl, un placer enorme escuchar su voz en la transmisión de un Super Bowl y ha sido para mí, al menos hoy, un día maravilloso contar con usted en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Fernando, siempre es un eh, placer, un gusto platicar contigo y mucha suerte con este podcast y con todos tus proyectos.
0: Igualmente, Raúl Alegre nos ha acompañado en este eh, dos por uno de Nos Ponemos las Pilas, un día como para que cualquiera de ustedes que lo haya escuchado le pueda dar literalmente la patada inicial al ambiente del Super Bowl que se va a jugar en Miami por la pantalla de ESPN. Hasta la próxima edición de Nos Ponemos las Pilas. Gracias.